0: NRK.
1: En splitter ny podcast fra Filmpolitiet er i emning I dag med Sigur Vik og Birger Vestmo Og vi har sett film, vi har testet spill og vi har... Eh, en del seriestoff å by på i dag også, Sigurd.
0: Ja, det, vi kan jo ta den store godbiten først, og det er jo Joachim Triers Thelma som har kinopremiere endelig etter at vi har fått du har fått lurkiket på, på Finnfestivalen i Haugesund og jeg har gått og hørt om men Jeg har endelig fått sett noe, så den må vi jo ta en real prat om. Ja,
1: og dessuten skal vi snakke om Darren Aronofskis nye film Mother, som da skrives eh, med liten M og utropstengn til slutt. Han er litt sånn kunstnerisk han der, eh, Darren. Ja, har det og Også i den nye filmen som har Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris og Michelle Pfeiffer i fire viktige roller. Gode navn alltid her. Eh, på spillfronten skal vår eh, filmpoliti, ex-kollega eller associert medlem, skal vi kanske si det sånn? Rune ja, hvis, du,
0: hvis du sier ex, så har jeg lyst til gå og grå i duschen, for ja. da er jo hjertet mitt knust, og sånn som så vi sier eh, deputti.
1: Associert medlem Rune Haakonsen skal snakke om Destiny 2, som er ut på Playstation 4 og Xbox One. Og så skal vi anmelde Better Things, sesong 2, som er en av de
0: kuleste familiekomediene jeg vet om for tida, som begynner på HBO Nordic i dag, og så skal vi jo selvfølgelig snakke masse om Emmy som er nu på søndag Og ikke minst Nordiske Seriedager Awards Som en egen pris Som arrangeres for andre år Og som har sluppet sine nominerte Så der må vi også se på om Norge, Sverige og Danmark Sine fineste serier er nå å skrive hjem om
1: Men først Joachim Triers Thelma Filmpolitiet anmelder film
2: Jeg kjenner at jeg er sint på dig
1: Gud Hvorfor gjør du dette mot mig. Hva du vil med det? Joachim Triers, Thelma, har Norges premiere i dag, noen uker etter at den åpna Filmfestivalen i Haugesund, og uker etter at den ble valgt ut som Norges Oscar-kandidat. Og vi har jo allerede snakket om Thelma, Sigurd. Det har vi, vi snakket om men da du hadde vært og sett den
0: i Haugesund. Nå har jo jeg jo fått sett den. Dette er jo en film du skrøyt veldig mye av når du så den i Haugesund. Kan du ta ja. hovedtrekkene av din uh, glede over denne filmen?
1: Ja, jeg ga Tellingkast 5, kallet det stor filmkunst kledd i sjangerkappe, og beskriver Tellingkast som en romantisk overnaturlig thriller, en oppvisning i antydningens kunst, der trier ikke bruker skremme-effekter for å skape uhygge, men spenningen kommer snikende fra et sted under kinosetet. Et uh, dypt menneskelig drama med en vedvarende mørk undertone, og en utrolig flatt innsats av Eili Harbo i hovedrollen som... «Telma». Det handler altså om en ung jente som flytter fra Vestlandet til Oslo for å studere. Hun får stadig anfall, blir meget god venn med en medstudent, Nei, unnskyld, Anja, spilt av Kaja Wilkins. Og så skjer det ting rundt «Telma» som tyder på at det er noe overnaturlig på gang. Og så trenger jeg kanskje ikke si mer om det. Jeg var altså stor fornøyd med filmen, og alt kan jo gå på P3 NO Filmpolitiet og lese min anmeldelse, men nå er jeg egentlig mer spent på hva du synes, Sigurd, for du har jo også sett den denne uka.
0: Det har jeg, og jeg var også veldig begeistret etter å ha sett denne filmen her, og er egentlig ganske enig med dine betraktninger. Dette er en film som klarer kunsten og balanserer både som thriller og en litt sånn uhyggelig mystisk flørt med det overnaturlige, og sender jo tankene i retten filmen som Carrie og en del andre sånne gode trillere hvor det litt uforståelige ligger der som en del, men det er også det mennesker og du kan velge å liksom bare se filmen for det den er også. Eh, I tillegg til at den har veldig sånn fine stemninger og, et, og noen rolleportrett som er alldeles nydlig Man blir jo umiddelbart fengt av Thelma, eller Harbo, spiller jo helt nydelig. Mm. Og, og jeg synes jo også som gammel Oslo-student at skildringen av blinderen og lesesalen og det her er veldig godt og det er jo en veldig sånn Joachim Trier film det er jo ikke noe tvil om hvem som har laget den jeg synes jeg kjenner en del stemninger og jeg synes jo, det skal ikke avsløre for mye av location her, men at vi deiser inom noen av Oslos litt mer finkulturelle steder er jo også noe som jeg syns er i, i tråd med hans fiksjonsunivers.
1: Ja, fantastisk foto av Jakob Ire man blir bare sittende og beundrer det visuelle, det estetiske her, samtidig som Ola har laget utrolig god filmmusikk som jeg bare gleder meg til å høre igjen så det er mange lekkere ting å merke seg ved, ved telma som, som hever hele filmopplevelsen
0: og så må jeg jo si, uh, for dem som synes det her høres ut som en litt sånn kunstfilm, og jeg skeptisk til å se den, jeg vil også si, dem som har vært glad i litt sånn type uh, superheltfilmer og skrekkfilmer, som har hatt en litt sånn uh, uh, spennende nerve i forhold til hva et menneske kan gjøre, kan også finne mye glede her. Altså, det er ikke en, en for rar film i så måte. Altså, folk som har likt Split, folk som har likt uh, Unbreakable, altså Shyamalan-filmer. Altså, det er, det er mye her for mange, ja. synes jeg. Så det er en veldig rik filmupplevelse.
1: Men det är inte sån The Conjuring film. Nej nej nej, det man skvetter inte så mycket. men men du hyggelig? Uhygglig, det er det absolut. Og som sagt, filmpolitiets officiella karaktär til Selma er
0: Tanningcost 5.
1: 3. 3. -3. Natt til mandag skjer det store ting i Los Angeles På TV-fronten, Sigurd Det gjør det, da er det klart for den 69. utgaven Av Primetime
0: Emmy Awards Hvor bransjen samles for å hedre seg selv Og dele ut priser til de aller beste serier
1: Emmy er vel godt kjent Men vi kan jo da si for enkelt helt skyld At det här er TV-bransjens Oscar-utdeling
0: Det är det, og det er da bransjen selv Som stemmer fram det här I motsetning til Golden Globe Som er den andre store TV-premien, hvor det er The Foreign Press Association, altså utenlandske journalister i Holdewood, som deler ut prisen, så er det her den høytstående bransjeprisen, hvor manusforfatterne nominerer manusforfatterne, og så videre. Ja. Liksom kanonprisen her i Norge, hvis man skal trekke og, en parallell.
1: Og det her gjelder altså da amerikanske serier.
0: Det gjør det. Det må ha god på en plass hvor mer enn, jeg tror det er 50 av amerikanske TV-tittere har tilgav altså, Det er masse regler her, men det er amerikanske TV-serier,
1: ja. Ok. Kan er nominert i de eh, største, viktigste, feiteste kategoriene?
0: Det er jo dramaserien, som kanskje er den som henger aller høyest. Og der er House of Cards, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, This Is Us, Westworld og Stranger Things nominert. Ah, My bra der, mye bra der, My okay. bra der. Det eneste jeg vil ha pelma ut på høvve er jo House of Cards, sesong 4, som jeg synes var... Uh, Neida, Terningkast 3, jeg synes det er gørkjerdig. Jeg er så lei uh, Frank Underwood nå, at det får bare vær. Men, uh, og ingen Game of Thrones selvfølgelig, fordi Game of Thrones startet så sent i år. Så de som bare er, what, no Game of Thrones? Det er fordi den ikke får lov til med i
1: uh, løpet, rett og slett. Ja, så det blir eventuelt da neste år? Det blir eventuelt men, neste år. Men blant de her nominerte, bortsett fra House of Cards, hvem tror du har største Emmy-sjanse? Jeg tror This Is
0: Us, som har gått på TV 3 her i Norge, og som er en veldig fin familiedramaserie med blant annet fjorårets vinner Stirling K. Brown i en av hovedrollene er den som kommer til å vin. Den går på NBC. Den er liksom litt for alle og Emmy-jurien har en tendens til å være litt sånn glad i det som er eh, litt sånn minste fælles multiproblem som alle kan kose med. Men jeg håper jo at enten Stranger Things eller Westworld, som har Ingrid Bols berdal i en av sine sentrale biroller, klarer å vinne. Men jeg tror This Is Us, som for all del er kjempegod, stikker med det her for amerikanere. De er glad i familiedramaet ut.
1: I beste komiserie er følgende nominert VIP, Atlanta, Blackish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley og Unbreakable Kimmy Schmidt. Ja, du har oversikten over de også, Sigurd.
0: Jeg har det, og av de seriene så er jo mine favoritter Atlanta, som da er en hiphop dramedie med Donald Glover, som vi snart får se i han solo-filmen som kommer for Star Wars-fansen der, og Master of None, Aziz Ansari sin helt nydelige, lille merkelige sak, hvor han i en episoden befinner sig i Italien i en svartvit episod där hon lagar sig lärare sig lag pasta och i nästa episode så uh, en uh, på på i New York väldigt fin fin driv där men jag tror väl alltså Modern Family kommer inte att vinna den har slutat vinna den brukt att vinna men den är ut bra längre sån egentligen men uh, Julia Louis Dreyfus är knallgod som uh, vicepresident eller tidigare president nå, da, uh, Selena Meyer og VIP er den store favoritten her.
1: Ok, ja, overraskende. De ser den siste sesongen nå, og syns at det har gått litt nedover etter sesong 5, som jeg synes var hylende morsom. Men jeg er ikke uenig. Den har i hvert
0: fall blitt annerledes i sin sjette sesong, og så har vi jo lite VIP-nytt som vi skal ta, men det skal vi spare litt, tror jeg, for dere som er interessert i VIP. Følg med videre i filmpolitiet.
1: La oss ta beste miniserie til slutt kort Big Little Lies, Feud, The Night over Fargo og Genius.
0: Ja, her må jeg bare si Genius, som går på National Geographic, har ikke jeg sett, så den må jeg bare si at jeg ikke anner om, men resten er jo fire knallgode kvalitetsserier. Personlig så elsker jeg Fargo. Jeg synes ja! sesong 3 er helt nydelig. McGregor i tvillingrolle kanskje ikke den beste Fargo-sesongen men fremdeles helt nydelig TV, men jeg tror Big Little Lies vinner Birger.
1: Sigurd, du følger Emmy-utdelingen av natt til mandag så få med deg som vinner på P3 NO Filmpolitiet P3 P3 i sted snakket vi om Emmy Awards natt til mandag, men det ska deles ut flere TV-priser den kommende uka i Norge, Sigurd.
0: Ja, og dem som mener at Emmy er tatt fordi de ikke nominert skam, ja, det er jo fordi de er amerikansk ikke kan gör det enda i hvert fall ikke, men det kan Nordiske Seriedager Awards, som går av stabelen for andre gang. Det er da under arrangementet Nordiske Seriedager, som er et arrangement som går onsdag og torsdag i Oslo neste uke, hvor blant annet Vince Gilligan som har laget Breaking Bad og Christopher Hivju kommer for å snakke om Game of Thrones og det er ganske gode greier før premiera på serier som Grenseland og Monster så hvis du er serieinteressert, sjekk ut nordiske seriedager der, men det er da disse seriene som vi nå nominerte den jävla prisen. Vi ska snacka om Birger, du har de nominerade, du det?
1: Ja, i klassen för drama så är Skam nominerad från Norge, Arvingarna säsong 3 från Danmark och innan vi dör Sverige. Ja. Det er ju
0: gode serier. Og så har vi jo komiseriekategorien. Ja. Uh...
1: Der er det side om side, sesong 4 fra Norge. Ditte og Louise, sesong 2 fra Danmark. Og Bonusfamilien fra Sverige. Og her må jeg innrømme at jeg bare har sett uh, side om side.
0: Ja. Ja, men, det, men du har sett allt sikkert Jeg har sett alt, og det må også avslures At det er en jury som ska avgjøre Hvem som vinner, der är det både Svenske og danske kritikere Og uh, der jeg også er med uh, Sammen med Asbjørn Slettemark Og serienytt sin Steffen Stø Så ska vi da prøve å finne ut Hvem som skal vinne det
1: her og... Kan du bare si det med en gang? Nei,
0: Nei, okay. Nei det, uh, det uh, kan man ikke Men det er, jeg har sett alle det här Det er uh, et sterkt uh, res med nordiske serier Og i fjor så vant jo Norge, hvis man skal være patriotisk her både da med dag og skam så får man jo se da om de norske bidragende side om side og skam, sesong 4 ja. gjør det like bra ja. i år, men, men siden ja siden du sitter i
1: juryen, så du kan ikke engang spå hvem som vinner her? Nei, det Der.
0: kan jeg ikke jeg Ok, 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 det jeg kan si Ja uh, uh, Det blir nordisk, sier
1: oh, Ok uh, Jeg tror det blir skam i drama ærlig talt, og i komediet hvor morsomt er det med Ditte og Louise og Det er kjempeartig ja, Det, er kjempeartig. det, sett, det. må
0: bare si til alle De er ikke så lett å få øye på De har i seriene lenger, de har logget på NRKs nettspiller og litt forskjellige Men alle de seks nominerte er knallgode serier Så altså, det er serietips bonanza her Det er bare å sjekke ut Og som sagt, hvis du er serieglad Og er digge, typ Game of Thrones Eller Breaking Bad Eller bare vil få med deg hva som skjer fremover Sjekk ut seriedager Det er i Oslo, onsdag og torsdag neste uke P3 Filmpolitiet anmeller TV-serie
2: Mom! What? Can we adopt a Syrian refugee, baby? No! They're dying every day. You're literally murdering a baby by not adopting one right now. Frankie! Get out! Dude, sorry.
1: Klipp fra Better Things sesong 2 som du har skikket på, sigur Premiere på HBO Nordic i dag.
0: Den er ute med første episode. Den første av 10 episoder. Så hver fredag fremover på HBO Nordic så kommer det en ny Better Things episode. Og det, må jeg si, er en fin ting, synes jeg. For det her er en av de allra bästa familjekomedian på tv i dag.
1: Och det är goda folk i bakserien, så
0: absolut. De som har skapat serien är da Louis CK, känd för mange, komiker som har sin egen tv-serie som heter Louis och og som också har drivit med Horizon Pete och massa andre serier i det sista och inte minst standup specialer som är ganske morsom. Och så är det då Pamela Adlon som också har varit med i Louis, men som då eh, tog eh, på si, nye skritt med, med Better Things og laga en serie løst basert på seg selv. Ja, for du, jeg har ikke sett et sekund
1: av Better Things. Du må gi meg et sånn crash course.
0: Veldig enkelt så er da uh, Pamela Adlon spiller Sam, en uh, mor, trebarnsmor, som er singel i uh, cirka Hollywood, jobber som uh, tegneseriesstemmelagger. Uh, litt som uh, virkelighetens Pamela Adlon også har gjort mye, uh, og prøver da å få livet sitt å uh, fungere sånn som hun ønsker, men uh, har tre väldigt krävande döttrar som uh, utförde sin mor på på alle vis och också en mor som bor i nabohuset som uh, kommer in och må laga lite trubbel. Det här hörs ut som klassisk sitcom upplägg så sånn det är lätt att tänka att liksom sån uppskrift det sker en krise, absurde ting uh, förgår och så landar det och så är det liksom tillbaka til normalen med boxlatter och ha 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 allt det där. Sån är inte better things. Det här en serie som i likhet med en del andra såna halvtimmesserier de senaste tider som Transparent, Louie master of non Atlanta en vel så my dramaserie, som komedie og som har som kjennetegn at de ikke finne seg i å leve i den sjanger-normen som amerikansk komedie har skapt for seg selv, og som vi også har mye av i Norge. här är oppriktige serie som lar ting skje naturlig, og som ikke ska vende tilbake til det der nullpunktet etter hver episode, sånn at man liksom kan spille ut nye ting sånn a Simpsons eller Modern Family, hvor hver gang så er det liksom nye eventyr, og så tilbake til normalen. är er kranglene øh, plutselig i ulike rum altså vi følger karakterutvikling naturlig, tragedi Mediene oppstår, og de døves ikke ner av klissatt filgud. De får lov til å være der, de får lov til å riste oss, de får lov til å gjøre vondt, og vi, vi får lov til å føle. Og så er det likevel artig, for det er masse poengterte observasjoner og, og mye moro her.
1: Som du sa, det er da ukentlige episoder. Første episode ut i i dag, men hele sesong 1 ligger jo ut på HBO fra før. Kan det binges? Det
0: kan binges. Det er ikke på måtte det optimale bingeserien. Det er litt som en annen serie som vip på en del andre. De, de er så tett pakka dem her, at de kan bli litt slitsomme å se etter hverandre hele tiden Men en sånn to-tre episode i slengen Fordelt over i helg Ti episoder siden du bygger ja. Det klarer du
1: hvis du vil altså. <laughs> Hvis jeg vil Du har sett de tre første episoderne Av Better Things sesong 2 Og gitt Talingkast 5 Oi, oi, oi Ja, men da
0: må det jo være noe Det er veldig Og det er en sterk femmer Sterk, Det er en sterk,
1: Vi skal bare kort nevne at vi har en anmeldelse av enda en serie på våre nettsida. Det har vi. På tisdag så er... Aber Bergen tilbake med sin Sesong 2,
0: den norske advokatserien Satt til Berger med Odd Magnus Williamson i hovedrollen Den er jo ganske kul Eddiga sesong 1, Fredrik Skageøyen Vår kollega har sett sesong 2 Og anmeldelsen ligger nå ute på p3.no Skråstrekk filmpolitiet Men premierne først da på tirsdags kveld
2: P3, p3. p3.
1: Filmpolitiet anmelder film Please, come in Hallo
2: Hallo
1: stranger. We're just gonna let him sleep in our
2: house. Hello. Hello. Did you know he had a wife? What do they want?
1: God help you. Mother har Norges premiere i dag I regi av Darren Aronofsky vilket forhold har du til han Sigurd? Han har jeg et godt og fælt forhold til
0: uh, viktig regissør Altså en en filmelskernes regissør Som var väldigt viktig for meg I, i starten av mine formative filmer Med da spesielt P og Requiem for a Dream Som var to gyselige, men gyselig gode filmer Ja, de fucker med huet ditt. ditt De fucker med huet ditt Og så likte jeg jo The Wrestler kjempegodt ja. så, Altså den her wrestling-filmen med Mickey Rourke uh, vet du, Som rasla rundt med det som så ut til å være slags Axl Rose-maske.
1: Men nå er han tilbake altså med Mother, og nå fucker med hodet igjen, sånn som man gjorde med Requiem for a Dream spesielt. Da, det er liksom den typen film. Oh. Og det er litt av en filmopplevelse på gott og vont og det den en film som deler folk, både publikum og kritikere, og er skjønne hvorfor. Det handler altså da om en forfatter og hans kone som bor i et hus langt ute i skauen, og det er liksom ikke et ordentlig husk hus eller en ordentlig skau. Det er en slags sånn teater. Det lignende scene for begivenhetene. Eh, og så kommer det da eh, uventet besøk, ukjente folk, som viser seg etter hvert da, å fans av denne forfatteren. Eh, og så baller det bare på sig med det kommer flere og flere folk, og det blir mer og mer merkelig och bizarrt. och eh, kona, spilt av Jennifer Lawrence, blir mer og mer paranoid, och eh, det utarter sig i en veldig bizarr retning uten at det ska avsløre akkurat gratt kas som skjer. Men uh, det här är det her er en psychotrip av de skälldne och uh, är likadär ser. Själv om uh, det, det blir väldigt extremt uh, ute i där uh, det är inte för alla, det skönnar ju. Uh, men filmsspråket till Darren Aronofsky det lever alltså. Ja,
0: jeg, jeg, jeg ser jo når jeg ser Ed Harris Javier Bardem, Jennifer Lawrence og Michelle Pfeiffer På rolleliste, og Daryl Aronofsky i, I registolen, så blir jeg jo umiddelbart fengt Men det du sa om det her kulisse Jeg, jeg på Dogville, den här filmen til, ja. til Lars von Trier Som ja. også er en sånn her film som er uh, Sutt upp i en, altså det er ikke en virkelig verden De prøver ikke å lage en virkelig verden engang De har laget en teaterkulisse Der alt skal foregå, og jeg syns det var dørgende kjære Og at det ble kunst for kunstens skyld Og en sånn her akademisk ja. filmøvelse
1: Som irritert meg mer enn ja. den gledet meg A Mother -age. Det er ikke helt der, og så de scenene foregår i virkelige rum kan du si, da. men du skjønner at det är en sånn fantasisetting som er, det er på siden av virkeligheten. Da. Ehm, Darwin Aronofsky skrur stemningen til skikkelig i perioder, og ehm, ja, det er en kaotisk reise in i galskapen, som jeg har skrevet i anmeldelsen min. Jeg bare
0: lurer på, i uh, P spesielt, og for så vidt også i Requiem for a Dream, så er det enkeltscener som er så visuelt sterke, og så problematisk å se på, at de slutter aldrig å flere på netthinna mi. Altså, da snakker vi drill og uh, dildo. Uh, uh, er det noe sånt i, i denne her filmen, som, som man nesten må være litt opps sånn på, hvis man skal gå og se en, at det, det kommer til å gjøre inntrykk?
1: Uh, ja, men jeg uh, kan ikke si hva det er, fordi uh, det vil spoilere. Det skal du
0: ikke, men det er nå der. Ja, det, ja er, det
1: er noe der. Uh, det er i det grad Jennifer Lawrence's film, det hur vi ser mest av, og hun gjør en veldig god rolle. Likevel så slår det meg at det ska bli interessant å se hvilke roller hun spiller om 10 år, fordi jeg synes hun er, hun er fremdeles litt ung til alle de her skikkelig voksne rollene hun har gjort de siste årene. Hva synes du? Nej jeg
0: har ikke fulgt så nøye, egentlig. Jeg har sett uh, en del ting. Uh, det, jeg synes jo Passengers funket bra. Uh, hun var god der. Uh, men det er ikke en har sett så art for mye til. Men det er jo en skuespiller jeg, har på en måte... Uh, fått store forventninger til at det skal bli en veldig stor stjerne. Ja. Så, men det tar jo noen, noen roller som gjør at du også havner i den kredible biten litt som Johnny Depp på 90-tallet som gikk for kunstfilm for å ikke være den der uh, kjekkassen bare og så venter hun jo tilbake til Jack Sparrow og tok kjekkassen <laughs> så kan hun jo et kjære for Lawrence star en lignende bane mm. da, med å spille litt uh, smalt nå og så kan han jo ta Nicole Kidman rollen etter hvert.
1: Men i Mother så må si det skurrer jo litt da, at hur hur är kona till Javier Bardem som
0: är ja, en 30-års allerssprång Nesten, eller? Ja. Ja, tydelig, ja, altså,
1: det er jo ikke utenkelig Det finns jo forhold Med et stort aldersspenn Men uh, litt uh, kjipt at uh, hur gang på gang er nødt til å spille mot uh, långt eldre skuespillere
0: Ja, i hvert fall når Ed Harris og Michelle Pfeiffer er du hever inn i mixen.
1: <laughs> men det var skikkelig kult da Å se dem igjen Fordi uh, det er folk du ikke ser på film alt for ofte Og som uh, også i den här filmen Viser at uh, de virkelig er Klasse skuespillere Så jeg uh, gir uh, Mother en positiv karakter, det eh, være opps pått filmen er specill. Turningkast 4. Petra! Tigger i fårje ke snakke og du her i Filmpolitiet om Colin Traverlls avsked med Star Wars Univers. Star Wars nummer 9 Stod da uten regissør Men det vart ikke veldig lenge
0: Det vart ikke lenge Og det er Jeg kjenner i hvert fall Med en slags glede Å kunne si at de går tilbake Til et veldig kjent Star Wars ansikt Da J.J. Abrams nu er bekreftet og skal være regissør På episode 9
1: Ja, det skjedde denne uka Og jeg vet ikke om overraskelsen var Veldig stor For det var vel ting som tyda på at Lucasfilm kom til å ha ganske få navn på den blokka. Ja, øh, og... Øh
0: J.J. Abrams gjorde jo veldig fine ting da han laget The Force Awakens og restartet Star Wars-universet i forrige fjor. Og jeg er av den oppfatningen at jeg liker jo egentlig at trilogier har samme regissør. Jeg synes det er helt greit at Peter Jackson lager Ringende Serretrilogien og at det er liksom et kunstnerisk uttrykk som får lov til gå gjennom filmene. Så, sånn sett så synes jeg det er en fin ting. Samtidig så synes jeg det er rart at Lucasfilm driv å ramle tilbake på det her. Først nå da, at de har drive opp prøvd så mange, for det har jo Egentlig mellom mindre tre-fire Regissørsparkinger nå På diverse filmer, og det, det virker jo som om De har på en måte prøvd noe halvhjerta Og så har de gått tilbake Men la oss nå ikke ta opp denne diskusjonen igjen Jeg skal, jeg skal uh, rolig nå, puls ned J.J. Uh, Rams er en kul fyr som vet kan han gjør, og det er jo veldig sånn Trygt og godt for oss som er veldig glad I de gamle filmerne, og der er vel er Ganske glad i de gamle filmerne, og så er du Sånn cirka megaglad i de gamle filmene Birke.
1: absolutt veldig, det er jo nå tydelig at Lucasfilm skal satse trygt, de skal ikke ta noen sjanser de skal ha sikre kort på hånda og få inn så mye peng som mulig på de neste Star Wars filmene, så skal du regissere en Star Wars film i nærmeste framtid, så bør du nærmest ha veteranstatus fordi disse nye ferske oppkomlingene med nye freshe ideer, de får brynn på andre ting før de får slippe det her, tror du
0: det tror jeg også. Det som er fint da, fordi jeg er glad i en god sommerpremiere, misforstår meg ikke, men jeg elsker en god julepremiere, og det kommer jo en liten glad nyhet også om datoen til denne filmen.
1: Ja, nå er Star Wars nummer 9 flyttet til december 20... Herregud, jeg glemte det. 19? Och väl väl det blir et halvt år extra att vänta på Star Wars nummer 9 men jeg tror vi ska fixa den bifång. Eh några andra spännande som skedde den här veckan var en liten artikel på nettsidde welcome to twinpeak.com som jag tror kanske är sån fan nettsted De refererar då en Skype session med David Lynch fra en festival i Beograd, Serbien der uh, han ble spurt om uh, er det mulig å dra Twin Peaks universet videre nå som sesong uh, ja, tre blir det vel da, uh, er, er over. Og han sa ikke kategorisk nei Nei, det
0: snedige er når man om David Lynch, en Skype-linje og et øh, rom i Serbiet. Altså, det høres jo nesten ut som en Twin Peaks-episode. <laughs> Litt sånn halsbrød bestanddeler for å lånse nyhet. Men han sa, det er ikke umulig at det blir øh, mer Twin Peaks, men det kommer til å ta tid. Jeg har brukt fire og et halvt år på å skrive og lage øh, sesong tre. Eh, ja. Og så... vi fikk jo heller ikke, på slutten av sesong to, så «See you again in 25 years». Vi fikk jo ikke noen sånn avslutningsreplikk, ikke for å spoile slutten for noen, altså, men det, det kommer ikken så
1: eh, konkret eh, besked i hvert fall. Nei, så eh, det er jo helt uvisst om det kjem mer i Twin Peaks, men det viktige å ta eh, med seg fra den her Skype greia mellom Lynch og Beograd er at eh, han si i hvert fall ikke nei og da er vi jo i hvert fall et lite skritt nærmere, er vi ikke da? Absolutt. Du hører filmpolitiet med sigur. og Birger, og nå skal vi over på noe spennende fra serieverdenen. Ja,
0: litt trist egentlig fra serieverdenen, hvertfall ja, for oss. Det var det, var det jeg skulle
1: sagt, ja. ja er serie vi var inne om tidligere i sendingen?
0: Ja, det er sånn at HBO har jo rett og slett bare hatt en ganske sånn gigantisk bra run nå i det siste. De har hatt Game of Thrones Tron, som nærmer seg slutten, men som har drevet å vonde som mye premia og priser og rundt omkring, og bare satt rekorder og blitt verdens mest populære tv-serier, rett og slett. Og så har de på komiserien hatt Veep som har øh, vondet Emmy de to siste årene, og Julia Louis Streyfus da, som spiller hovedrollen Selina Meyer har jo vondt seks år på Emmy for denne her rollen, og det har jo vært en gigant kom komisk suksess men uh, i likhet med Game of Thrones det går mot slutten og nu har vi fått beskjed om at det blir en sesong til og så er det slutt for VIP
1: og det er jo trist i og med at det har vært en fantastisk morsom serie men er det ikke greit også? jo fordi, uh, ut av asken så kommer det nya ting altså, HBO driv och rüske
0: lite nog de kansellerat Vinyl ganska knallart efter en säsong den är Martin Scorsese Mick Jagger producerade uh, film uh, musik serien och de driv och bytte ut lite sån hoder på toppen där så det att uh, det ristes lite i HBO grena är ogrett och så drev de ju också utveckla sånt 4 5 Game of Thrones spin-off serie så altså, det är inte att akurat sånt at de går tom och så var jo The Deuce pornobransch epoke drama med James Franco och Maggie Gyllenhaal som startat för juke en veldig kul cool greie, så jeg har jo troet på HBO fremover, altså.
1: Det er vel ikke utenkelig at det kanske kan komme en spin-off fra VIP heller? Altså, personlig, så skulle jeg gjerne sett en hel serie med Jonah Ryan.
0: Du tenker sånn Chairs-Fraser-type ja. spin-off? Ikke sant? ja, ja. ja ikke dum den, Birger. Ja,
1: det er sikkert noen som har tenkt den tanken før meg, så vi får bare vente og se, men i hvert fall den uh, neste VIP-sesongen, nummer 7 i reka, blir alltså den uh, siste. En som uh, så vidt er i gang med sin karriere i TV-bransjen er den norske regissøren Morten Tyldum.
0: Ja, han har jo gjort seg veldig bemerket på filmfronten uh, senest da med Passengers med Blantyna Jennifer Lawrence och Chris Pratt i hovedrollen men han har begynt å bevege seg over i serieniverset.
1: Ja, han har jo aller redde faktisk spilt in en pilotepisode av Jack Ryan med John Krasinski i hovedrollen, um, basert på de samme bøkene som filmen med Harrison Ford, blant annet det var flere som har spilt det
0: Alec Baldwin, Alec Baldwin. Baldwin. i Baldwin. oktober ja. vi snakker da overhengende fare vi snakker patriotenes spill, vi snakker en av de kuleste CIA-egjentene ever ja. var det, Hvem var det som spilt siste filmen? Var det Chris Pine eller sånt?
1: Nei, Nei, det, det, var... Det, var, det var Ben Affleck, var
0: det Ja, Ben Affleck har også spilt i R Rules of ja, etter andre, etter andre Masse Jack Ryan i hvert fall uh, Og uh, den serien kommer senere i 2017 Men nu har den da gått in på En längre avtale med Paramount Television For å jobbe videre med flere tv-serier Så det virker som Tull Dum tenker at TV-serier er kult jeg vil ha en bit av det der Og så join en opp for mer Men det er jo kjempespennende Og det er jo artig ja. ha en, altså Vi har jo norske skuespillere i de store seriene Blant annet mm. da Kristoffer Hebu og Ingrid Bålse Kult med en norsk regissør også
1: Absolutt Og ifølge Deadline Så skal han jobbe videre på Jack Ryan-serien Og i tillegg så skal han regissere To kommende pilotepisoder For Paramount Television Uten at det er kjent hva det er for noe Men han er heller ikke helt ferdig med kino selvfølgelig Han skal jo da regissere Exit West Basert på Mosins, Mosin Hamids bestselgeri
0: Ja, som handler om immigrasjon og flyktning Flukt, blanda med litt andre ting ja. ut fra beskrivelsen
1: Å veksle litt mellom TV og film Kan være en smart greie for Morten Tull P3
0: Filmpolitik anmelder spill. The
2: city is secure. Those who fled are being hunted, and those foolish enough to remain have been executed.
1: Do you see all that I have done? This is great. Anyone want a hug? No hugs. Her er lyd fra Destiny 2 som nå er ut på PlayStation 4 og Xbox One og kommer til PC litt senere i oktober. Destiny 1 ble anmeldt i 2014 av vår kollega Rune Hawkonsen som nå er tilbake for å bedømme oppfølgeren. Velkommen til Filmpolitiet Rune.
2: Takk Birger, hei sann.
1: Du, det her høres jo storslagen ut da, på lydan vi hører i hvert fra Destiny 2.
2: Og vet du hva, spillutvikleren Bungie, er virkelig mestere i å skape disse øye hvor du nesten blir stående måpende og se på vad som skjer på skjermen foran deg. Og det skjer også i Destiny 2, som det gjorde i Destiny 1. Øyeblikkene når solsystemet holder på å kollapse og romtyranner kommer in og du som en helt skal stoppe alt dette, det får jeg gåse ut av gang etter gang etter gang. Men og det er virkelig en av disse store styrkene til Destiny 2, altså.
1: Ja, for du må bare
2: forklare hva skjer i Destiny-universet. Du, eh, i Destiny 1 så ble vi kjent med en mystisk kule som ankom jorda, og ga menneskene eh, ny kunskap en ny gullalder. Nå, i Destiny 2, så er det selvfølgelig eh, noen utenforstående onde romkrefter som truer dette, og nærmest tvinger menneskeheten til randen av utryddelse, og da er det jo som i spill flest det er er ditt oppdrag å redde det hele
1: nemlig. Eh, men du, det skulle jo egentlig ikke komme en oppfølger til Destiny,
2: så hva er greia her? Du, planen var egentlig at Destiny, altså det spillet som kom i 2014, skulle liksom utvikles over tid, og det skulle komme nye utvidelsespakker, og det skulle skje over mange år. Likevel så bestemte utgiveren i Activision seg at uh, dette tjener vi kanske ikke nok penger på, og derfor kom det litt overraskende for mange fans at det ble en oppfølger, at det ble en Destiny 2. Uh, når først spillet er her, så er det jo godt si at har tatt oppdraget på alvor, og det er spennende, og det er en god historie her også, som gjør at jeg eh, kjente på gåsehud og høy puls ganske mange ganger, altså. Men ligner Destiny 2 på Destiny nummer 1, da? Ja, for, for det er nettopp det som gjør det litt sånn, at jeg får litt sånn, oh, ja, det er kjempebra, og vi vet jo at det egentlig var planen at Destiny 1 bare skulle fortsette sånn over mange år. Eh, mange av fiendene, eh, det er de samme i Destiny 2 som Destiny 1, så det er lite lite variasjon i i de du møter, og de du rett og slett må overvinne gang etter gang, etter gang. det synes jeg er litt dumt, jeg skulle gjerne sett litt mer variasjon i findene men samtidig, det å bygge videre på historien og universet, det er positivt så likhetstrekkene kommer med både noen negative og någon positive sider i dette tilfellet.
1: Takk skal du ha Rune Håkonsen, Destiny 2 er altså ut på PS4 og Xbox One nå, og kommer til PC litt senere i oktober, og så karakteren da, den må vi få med oss Terningkast
0: 5. Les mer om film, spill og serier på p3.no Filmpolitiet. P3. P3. Filmpolitiet
1: anmelder film.
0: Bonjour. Voilà, je suis à la recherche d'Antoine Breton. Je me demandais si vous n'étiez pas sa fille. Je suis Beatrice Sobolewski.
1: Jordmoren er en film der vi får stift bekjennskap med to av må si, Frankrikes flotteste skuespillere. Du og Sigurd har hørt om Catherine Deneuve.
0: Det har jeg. en skuespiller jeg har vært kjent med gjennom filmen Dagens Skjønnhet eller Belle de Jour, da den gikk på Cinemateke i Trondheim, som jeg ikke husker for en uh, ti år siden eller noe ja. sånt. da, ikke minst, filmen Høstel, der hun spiller mot Burt Reynolds, en uh, krimnoirfilm fra 1975 hver det å sjekke ut. Jeg vet ikke helt
1: om det, men, 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 men uh, hun fikk jo sitt gjennombrudd i musikalen Paraplyene i Skjerborg i 1964, som er så for aller første gang tidligere i år, og det var virkelig hyggelig. Uh, ellers uh, har hun jobbet med regissører som Louis Buñuel och François Truffaut, blant annet, og... Eh, Burt Reynolds. Og Burt En av fransk franskfilms store veteraner, men hennes motspiller i... Eh, jordmoren heter også Catherine, men Catherine Fraud, og hun har også spilt i mye film i Frankrike, som for eksempel et spill for piano, Bon Appetit, herr president, og Marguerite, som har alle tre har gått på kino her i Norge også. Så det er et mestermøte på sett og vis, i regi av Martin Provost, som også har skrevet manuset. Og det handler altså da om en jordmor, spilt av Katharine Frå, som blir kontaktet av Beatrice, spilt av Katharine Dønøv, hennes fars elskerinne som forlot dem for 35 år siden. Og det er grunnen til hvorfor ut har kontakt, som vi ikke ska gå in på her, men begge figurerne, ulike som de med mangler en ting i sine liv, og det är familiebånd. Så det här är et voksent drama om to, skal vi kalle dem ensomme sjeler, men selvvalgt, som finner noe i hverandre som de føler kanske kan være verdt å samle på. Jeg merker jo, en litt sånn filmfan
0: i meg er litt skeptisk når man hører denne beskrivelsen ut fra at det høres veldig drama ut. Altså, den har alle de komponenter som gjør at det kan smak litt sånn
1: hverdagsgrått
0: av det og litt sånn litt tungt går på seg
1: i hear you. Eh, ja, altså, det er et drama, men det er en varm og sympatisk film med flotte rolletolkninger. Jeg har stor sans for både Claire, altså jordmora, og Beatrice. Eh, Catherine Froh og Catherine Denøv spiller veldig godt, og man får en stor hjertevarme for disse figurerne. Eh, og så skjer det mye rundt dem også, da. Det er litt mange historietråder her som kanskje med fordel kun har vært kuttet ned, eller kutta helt ut. Det handler blant annet om jordmorens nye vennskap til en trailersjåfør som utvikler seg i positiv retning. Det handler om hennes forhold til sin eneste sønn, og det handler om Beatrices økonomiske problemer. Så det er mye rundt disse figurerne som tar litt oppmerksomheten vekk fra forholdet mellom Claire og Beatrice. Så ja, nå er, er okay, en filmskaper, men jeg er filmkritiker og jeg tenker at eh, muligens hadd filmen kun nytt godt av eh, en litt mer eh, forenkla eh, historie
0: dissa ekonomiska perspektiven och såna ting alltså är det någon slags samhällsrealism här och någon samhällskritik altså ligger det någon sån typ Mike Lee eller altså, I, Daniel Blake var jo en av Can's ja, stora i, i fjärr alltså det är altså det någon sånna element här
1: Den viskrad alltså när det gäller Beatrice altså den här äldre älskerinnen så är det liksom självvalt sånn och og ja, lite utifrån sin egen Eh, manglende interesse for økonomi som eh, forårsaker hennes eh, problemer, men vi ser også at eh, jordmora Claire eh, jobber på en fødeavdeling som eh, skal legges ned, fordi at den er ikke lønnsom. Eh, hun fristes med en ny jobb på et eh, sykehus som for henne fremstår som et slags samlebånd eh, for fødende kvinner, og det har hur ikke særlig sans for, så sånn sett så skjer vi jo da snev av eh, moderne tilnærming til samfunnsførsmålet økonomi i den her filmen men det viktigste elementet her er samspillet mellom de to karakterinnene og dette familieborn-elementet som kommer inn her og jeg føler at det er det viktigste man tar med seg da fra jordmoren. Så Den varm historie, fortalt i et behagelig tempo med skuespillerprestasjoner av god kvalitet. Nå siterer jeg egentlig rett fra anmeldelsen min som jeg har foran meg her nå, fra P3NO filmpolitiet. Og en ting til etter slutt, som jeg også skriver om i man må legge merke til fødescenene i, i filmen, for man må jo ha fødescener i en film som heter jormoren. Og det er faktisk ekte scener, det er ekte fødseler, som Catherine Frå var med på, riktig nok, med en ekte jordmor ved siden av seg, men, eller jordfar, jeg anner men filmet på en, en måte slik at det er hun som tar imot disse babyene, og ja, det kaller jeg dedikasjon. B3. B3. Den här podcasten fra Filmpolitiet är over i näste kes utgave ska vi såå när på någon av premiärfilmen om en nuken näm Kingsman, the Golden Circle och den romantiske dramakomeddien The Big Sick. Jeg gleder meg begge dem. Du har jo sett The Big Sick allerede, har du hatt det, Brygger? har jeg på Filmfestivalen i Haugesund, og jeg kan melde om en varm, hyggelig og positiv opplevelse. Og jeg skal på seriedager,
0: som anbefales alle som er serieinteressert, foregår i Oslo, onsdag og torsdag neste uke. Der är det snikpremiera på de store norske tv-seriene Monster og Grenseland, så jeg skal prøve få med dem, og da kommer det nok litt drypp om vi har noe godt i vente der også. I
1: studio i dag satt Sigurd Vik og Birger Vestmoe. Takk for at du lottade ner. Vi hörs igen om en vecka.
0: Du finner flere podcaster på P3NO podcast.